0: Mücahethane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Meslek hayatını işkenceyle mücadeleye ve insan hakları için adamış bir bilim insanı. Belki biliyorsunuzdur o özgür gündemle dayanışmak için yayın yönetmenliği, meybetçi yayın yönetmenliği yapmak nedeniyle tutuklanmıştı. Hocamız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, büyük bir adli tıp uzmanı bildiğiniz gibi. Ayrıca klasik arkeoloji okumanızı. Çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç bir ilişki var tabii
1: iki alanlar. Evet, evet, aslında çok dörden ilişki olduğunu sonradan <gülüyor> keşfettim ben.
0: Nem Hocamız Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin kurucu üyesi ve bir dönem yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Türk Ceza Hukuku Derneği aynı zamanda kurucu üyesi. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Dalı Başkanlığından alındı. Adli Tıp Kurumu'nun İhtisas Kurulu Başkanlığı'ndan defalarca uzaklaştırıldı ve davalarla geri döndü. Şimdi de öğreniyorum ki artık biraz mecburiyetten e, hızla emekli olmuş durumda. Hayırlı olsun hocam. E, başınızdaki dava da hayırlı sonuçlansın inşallah. E, gene belki bildiğiniz gibi bu 1999 tarihli Birleşmiş Milletler e, işkence saptanmasında en temel standart kılavuz olan İstanbul Protokolü'nün oluşturucularından biri. Cezayirlerinde onun raporlarına kadere bağlı çok sayıda tutuklu için çalıştı. İnsan hakları ihlalleriyle mücadelesi yani bir destan gibi Şebnem hocamızın ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın halen de başkanı Yanılmıyorsam. Böyle e, 2014'te Hıran ödülünü aldı. İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi Okul Fakültesi gibi eğitim yerlerinde öğretim üyeliği yaptı. Dediğim gibi bu son 5 dedik çünkü sizin bu saha deneyiminiz çok derin hocam. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Şimdi bu ben tabii eskiden romantik bulurdum bu adli tıp dizileri vardır televizyonlarda evet. İngilizlerin, Amerikaların yaptığı Sesi şeyler ama izleyeyim. gerçek hayat o kadar romantik değil tabi korkunç şeylerle karşılaşıyorsunuz demin de bizimle bir ilginç düşünce paylaştınız belki dosyanızın açılmayıp görselleri göstermemek iyi oldu belki hani izleyicilerimizin biraz fazla tadını kaçırabilirdi evet Hoş bir hikaye değil ama önemli bir hikaye bu. Çok teşekkür ediyoruz bu akşam gelip bizimle paylaştığımız için. Ee, i̇nsan hakları ihlallerinin biraz çok olduğu bir ülkedeyiz ne yazık ki. Ee, durum nedir? Gelecekte ne olabilir? Umut besleyebilir miyiz? Ee, ve sonra da belki izleyicilerimizden birkaç soruya bir küçük sohbeti de belki vakit kalır. Çok teşekkürler hocam.
1: Ben teşekkür ederim öncelikle hem bu düzenlemeler için hem de beni çağırmış olduğunuz için burada olduğum için de sevinçliyim. Hani her şey karışabilirdi, bazen kafam karışıyor çünkü aralarda giderken ama neyse ki başardık. Öncelikle gerçekten hani bu durum için özür dilerim ama sanırım bir var virüs bulaşmış durumda flash riske ve bazı dosyalar kapalı görünüyor. Sanki e, bir kısa yolmuş gibi görünüyor ama aslında onların her biri bir yol ama açınca da diğer bilgisayara bulaşma olasılığı var. O yüzden e, bulamadık. Ama e, evet sonuçta e, birkaç fotoğraf da gösterecektim bu son 5 yıla dair. Hani yaşanan ağır sürece dair. Onları belki göstermemek de daha iyi. Şimdi düşününce e, tabii çoğunlukla e, sağlık çalışanlarıyla e, ya da hukukçularla çalışıyorum ben. En çok da oralarda konuşuyorum. Hani edebiyat üzerinden insan hakları e, hani konuşmak belki o yüzden e, fotoğraflar olmadan olsa daha iyi olacak. E, i̇yi ki de e, virüs kapatmış dosyaların <gülüyor> ee, diye <gülüyor> düşündüm <gülüyor> sonra burada olunca. Ee, şöyle edebiyat üzerinden insan hakları konuşacaksak e, Adorno'nun bir sözüyle belki başlamak gerekiyor. Auschwitz'ten sonra şiir barbarlıktır der ya. Ee, hani bu topraklarda da ee, Auschwitz kadar büyük acılar yaşandı aslında. Ve belki bu son beş yılı konuşurken e, neden bu beş yıl boyunca bu kadar ağır hak ihlalleriyle karşı karşıyayız ee, onu da bir biçimde tanımlayabilir bu topraklardaki acılar. Ee, hani Osmanlı ile ilişkimiz olmadığını iddia ediyoruz. Evet. O yüzden hani 1895 ve ardından gelen 1915 Ermeni soykırımını belki hani bir geride bırakalım diyelim Osmanlı ile ilişkimiz olmadığı için kaldık ki çok da öyle olmadığını biliyoruz çünkü 1926'da e, Ermeni soykırımının mimarlarından biri benim de meslektaşım Bahattin Şakir'in e, iadeyi i itibarı söz konusu oluyor yani Cumhuriyet kurulduktan sonra 1926'da e, şahsın o soykırımın sorumlularından birinin sadece birinin değil tabii o süreçte olanların hepsinin itibarı iade ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından dolayısıyla hani Osmanlı'dan bugüne çok da kesinti olmayan bir katliamlar zinciriyle karşı karşıya aslında bu topraklar. E, sonrası 1930'lar Tabii ki biliyoruz genç cumhuriyet Almanya'yı gönlünce destekliyor aslında. Yani Auschwitz'in e, yanında duran bir tutumu var ve 1934'te Trakya pogromu oluyor. E, pogromun Rusça bir sözcük olduğunu da geçen hafta İsrail'de Filistin ve İsraillilerle işkence eğitimi yaparken öğrendim. Onlar da Trakya pogromundan haberdar değillerdi. Çok ilginç. Hani biz pogrom diyoruz, niye pogrom diyoruz buna dedim. Çünkü onlar da o sırada pogrom sözcüğünü kullandılar. Ee, İsraillilerin kullandığı bir sözcük olarak geçiyor. Kendi katliamlarını öyle isimlendiriyorlar holokas sonrası. Dolayısıyla Rusça bir sözcükmüş pogrom. Bence ben de öğrenmiş oldum. 1934 Trakya pogromu var. Yahudilere e, yönelik olarak Türkiye'de ki hani biz e, özellikle engizisyon döneminde onları Osmanlı topraklarına almakla ünlen bir tarihin mirasçılarıyız teorik olarak. Ama sonra 1930'larda onlara yönelik saldırılarımız var. Sonrası var tabii ki 6-7 Eylül olayları elbette. E, sonrası var benim doğrudan tanıklık ettiğim yıllar. Maraş katliamı, Çorum katliamı, ee, sonra 90'lar Sivas. Hani Bunlar yoğun direk saldırılar ve halkın da saldırılara karıştığı durumlar. Ama onun ötesinde bakacak olursak 84'te e, çatışmaların başlaması ardından e, köy boşaltmalar, ağır işkenceler, 90'lar, yine köy boşaltmalar, yine ağır işkenceler, Fa- faili meşhur e, aslında faili devlet e, katliamlar e, 2000'ler e, şimdi bunlara bakıyoruz geçtiğimiz dönemde bu 5 yılda e, hat yoğunlaşmasının ötesinde başka bir şey daha oldu bu 5 yılda ardı ardına 90'ların e, katliamcı subayları beraat etti Polisleri beraat etti. Bu geçmiş içinde kim yargılandı diye bakınca kimse yargılanmadı aslında. Hatta sorunlu sayılıp yargı önüne getirilmediler bile. Getirilen sınırlı sayıdaki insan da beraat etti. Beraat etmeyi bir tarafa bırakın bu katliamlardan birinin sorunlarından olan insan Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na terfi etti. Şimdi bu koşullarda hani son 5 yıl hak ihlalleri nasıl oluyor, neden oluyor sorusunun somut yanıtı bence tarihimizde yatıyor. Hiç yüzleşmediğimiz, sorunlarını hiç yargılayamadığımız süreçlerden geçtik ve kaçınılmaz biçimde de e, bunlar hak ihlallerini gerçekleştirenlerin elini güçlendirdi. ve evet. Bundan sonra şiir yazmak barbarlık mı gerçekten? Ee, tabii ki en iyisi e, ve de iyi ki e, şiir yazıyorlar e, edebiyatçılar. E, i̇şte e, bütün bu e, yoğunlukların içinde en son musaybine gitmiştim. E, biliyorsunuz işte havan mermileriyle insanlar öldü, yaralandılar orada bir tespit için çünkü oradaki insanlar o havan mermilerinin doğrudan Türkiye'deki karargâhtan atıldığını iddia ediyorlardı. Ee, o nedenle o tespiti yapmak üzere gitmişti. Raporunu hazırlayacağız önümüzdeki günlerde. Ee, ve e, zor bir süreçti. Hani çok e, yaralayıcı sanmayın ki ben kolayca başa çıkıyorum bunlarla. Tabii ki insanın insana Etil başa çıkmak çok kolay değil dolayısıyla ben de yaralanıyorum. E, döndüğümde Murat Ammığın çağ geçitleri çıkmıştı. Evet. Ve dolayısıyla
0: şiirler e, yaralarımızı biraz
1: evet iyileştiriyor. E, i̇yi ki var çağırırlar, edebiyatçılar bu dünyada ki hani bu yaraları onarıyorlar. E, diye düşündüm. E, tabii nasıl bir süreç yaşadık? Hani 5 yıl deyince işte 2014 başlayalım hani 5 yıla aslında 2014 ilginç bir dönem çünkü 2013-2014 işte Oslo görüşmelerinin olduğu dönemlerin e, devamına denk geliyor. Çok e, şeffaf olmadığı için ayrıntısına hakim değiliz maalesef ama biliyoruz ki bir pazarlık sürüyor bir yandan e, devlet ve PKK arasında aslında tabi o pazarlık hep sürüyor güç dengelerine göre pazarlıkta kimin ile o sırada güçlüyse o daha kendi taleplerini dile getirebiliyor belki hani bizim bilemediğimiz ölçüde ama o dönem görece sakin bir dönem şaşırtıcı bir süreç yaşıyor Türkiye iki yıl boyunca ve ardından 2015 dönemiyle biz Türkiye'nin gene o şiddetli devlet yüzüyle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle de Haziran 2015 seçimlerinin ardından. Evet. Ama e, 2015 aslında e, başından itibaren zorlu bir süreç. Çünkü bir takım değişiklikler oluyor. Örneğin İlç Güvenlik Yasası kabul ediliyor Nisan ayında. Yani seçimden önce. Ve 2015 başı itibariyle de Özellikle e, politik mücadele yürüten, demokratik e, yollarla politik mücadele yürüten Kürtlerin gözaltı ve tutuklama furyasının olduğunu görüyoruz. Aynı 2009'daki KCK tutuklamaları gibi. E, 2015'te de böyle bir durumla karşı karşıyayız. E, i̇lk aylarda daha 8000 kişi gözaltına alınıyor. Ee, ya 8 binin üzerinde insan. Onun için biraz da e, sunum hazırlamıştım çünkü bazen e, tam olarak hatırlayamıyorum rakamları. E, o yüzden en azından rakamlar da önümüzde olsun istemiştim. De grafik çok çarpıcı. E, o tutuklamaların zirveye ulaştığı dönemde aslında Mart Nisan ayları e, çok ciddi bir artış var ve ondan sonra da hep artarak devam ediyor 2015 boyunca. Bu tutuklamalar, gözaltı ve tutuklamalar ve seçimler oluyor hepimizin bildiği haziran seçimleri. Tabi seçimlerdeki baraj nedeniyle daha önce ya iş birlikleriyle meclise girmiş, sonra meclisten karga tulumbağa hepimizin gözü önünde utanç verici bir şekilde gözaltına alınmış, tutuklanmış, Kürt milletvekilleri var ama e, gerçekten Kürtleri temsil eden bir partinin tek başına meclise girdiği ilk dönem aslında. Evet. Ve çok umut verici bir dönem e, bir yandan da. Çünkü böylece hani demokratik bir ortamda mücadele edilebileceği e, duygusu var. E, tabii bu bir yanılsama elbette ki. Buna izin verilmeyeceği de muhakkak. Bütün tarihe baktığımızda yani 1800'lerden barış istediğini istediğini gösterdi
0: seçmen o oylarla evet. herhalde evet.
1: çok önemli çok teşekkür ederim ee, gerçekten Türkiye'de insanların barış istediğini gösterdi ve e, şaşırtıcı bir şekilde aslında o barış e, isteği çözüm süreci boyunca e, insanlar tarafından desteklendi hani böyle bir durum yarattı. Bütün o süreç hepimizde. Tabii tabii yani e, bir yandan çözüm süreci devam ediyor ama bir yandan da özellikle politik mücadele içinde Kürtlere yönelik gözaltılar ve tutuklamalar yoğun bir şekilde sürüyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. İşte tam o dönemlerde 2015 e, seçim sonrası hani böyle bir isteğin üzerine e, işte 400'ü vermezseniz kötü olur e, lafı yerine getirildi ve ne yazık ki Suruç'ta ilk patlamamız gerçekleşti. Gencecik çocuklarımızı kaybettik biz o patlamada. E, sonrasında da hendek kavramıyla birlikte e, sokak çıkma yasakları süreci. Kürt dillerinde sokağa çıkma yasakları süreci başladı. Ceylan, iki polis inceleyen bunlar. Aa, Ceylancılar Ceylan o hızlıdan geldi. Tabii. Eee hani sonrasında da. o yargılananlar hani o suçlu ne? olmadığı ne oldu, ortaya, ortaya ettim ettim çıkınca yani. tabii tabii. Çok
0: kısaca bu hendek kavramını. Hendek. Tık. Tık.
1: Evet. tabi e, tabii Ceylan Pınarı mal birde. Doğru Ceylan Pınarı var. Aslında nasıl hani ee, yalanlar üzerinden yürüyen bir politik e, iklim olduğunu da gösteriyor bir yandan. Hem Ceylan Pınar hem bütün bu süreçte işte Suruç'ta gerçekleşen patlamanın ardında olanlar, arkasından Ekim'de Ankara patlamasının ardında olanlar ve e, bunların hepsinin üstelik de devletin en üst bürokratik mekanizmasıyla ve güvenlik mekanizmalarıyla otellere yerleştirilip yolculukları sağlanıp, ee, bu süreçte rol oynadıklarının da görünür olması ama ne yazık ki yokmuş gibi davranılması. O yüzden ben önemsiyorum. İşte hakikat ötesi çağımı e, olarak tanımlamak gerekiyor. Postruth, ERA dedikleri bir dönem bu. E, çünkü bir anda hakikat var. Hani azınlık bunu dile de getiriyor. Bu süreçte. Ama duymamayı ya da bilmemeyi iyi geliyor insanlar ve yalan söyleyenlerin e, yalanları üzerinden şekilleniyor dünya. Sadece Türkiye'ye özgü de değil bu bütün dünyada. Aslında baktığımızda aynı dönem dünyada da o e, özellikle faşist bir yükselmenin olduğunu görmek mümkün. İşte Macaristan'ı, Polonya'sı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trabzon, e, yani. Boris Johnson'ı İngiltere'de gibi... Hani Kurbanları. bu figürler gerçekten çok çarpıcı. Ee, biraz da bana 1970 sonlarını hatırlatıyor. Hani bütün bütün dünyada politik mücadelenin yükseldiği, e, özgürlükten yana bir tutumun daha etkili olduğu dönemde e, dünyadaki politikacılar tam tersine baskıcı işte. Bir tarafta Thatcher var, bir tarafta Kohl var, Reagan var vesaire. İşte Türkiye'de zaten darbe ile gerçekleştiriyorlar bu evet. yöntemi. E, dolayısıyla böyle e, bir takım e, sinizoidal ritimler halinde gidiyor dünya. Evet, bütün bunlarla beraber bir de hendekler var. Neyi de hendekler? Aslında o hendeklerin diğer tarafına geçtim ben e, ilk sokağa çıkma yasaklarının ardından. Çünkü sokağa çıkma yasakları başladı. Neden? İşte hendek kazıyorlar, işte teröristler ve biz buralarda teröristlerin yuvalanmasına izin vermeyeceğiz iddiasıyla sokağa çıkma yasakları. Bizim bildiğimiz sokağa çıkma yasaklarından farklı bir durumdu biliyorsunuz. Çünkü aramızda işte benim gibi yaşı yetenler var. Hani biz akşam 11'de evde olmak zorundaydık. Ee, hani mahallemize gidersek 11'de iyiydi Çünkü hani en azından mahallede nöbet tutan askerler falan bizi tanırdı. Tanıyor.
0: Evet. Hani Peki. eve gidiyorum hemen şurası. Sokağa çıkmış.
1: 70'lerin evet. Yani 12 Mart muhtırasının falan. Onlar ee, sonuçta 7-24 bir sokağa çıkma yasağı değildi. İlk defa aslında dünyada belki ilk defa 7-24 sokağa çıkma ile tanıştık. Ve bunlar günlerce sürdü. Evet. Ee, İlk başta 8 gündü ilk Cizre sokağa çıkma yasağı. 8 gün boyunca insanlar evlerinden çıkamadılar. Herhangi bir sağlık hizmetine ulaşamadılar. Ve bu arada da atışlar oluyordu. insanların yaşadığı mahallelere ağır savaş silahlarıyla bu atışlar gerçekleşiyordu. Ve tabii ki insanlar sokağın ortasında... E, vuruluyorlardı Sağlık hizmeti sunan insanlar Yaralanıyorlardı e, Ciddi bir sıkıntı e, Biz Bütün bu yaşananlar Çerçevesinde Dedik ki Cizre'de bir e, Rehabilitasyon merkezi açalımız. biz yani Çok ihtiyaç var Hani sokak sokağa çıkma yasaklarıyla falan insanların Diyarbakır'a ulaşması mümkün değil Bizim rehabilitasyon merkezlerimizden biri Diyarbakır'da. Hani e, normal koşullarda e, yaşandığında Cezire'den diğer gidebiliyorlardı tedavi için işkence görenler tedavilerinin yönlendirilmesi için tetkikleri için. Ama hani bu koşullarda bu mümkün olmayacak. En azından Cezire'de bir merkezimiz olsun. Sokak çıkma yasakları biter bitmez biz bizim oradaki rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptık ve e, gerçekten hani bir ihtiyaçmış ki. Rehabilitasyon merkezi bir apartman dairesi ama geniş bir apartman dairesi. Oraya sığmadı gelenler. Yani o kadar e, istekle geldiler açılışa. Tabii e, o rehabilitasyon merkezi çalışamadı maalesef. Çünkü arkasından büyük sokağa çıkma yasakları başladı. Daha uzun aylara yayılan e, 79 gündür Cizre'deki en uzun olan Cizre'de Diğer yerlerden farklı bir durum vardı sokağa çıkma yasaklarına ilişkin. Şimdi her yerden Nusaybin'de, silopide diğer yerlerde de sokağa çıkma yasakları ilan edilecek. Öncesinde işte öğretmenleri biliyorsunuz çıkardılar şehirlerden. E, memurları çıkardılar. E, Cizir'de de bu öncesinde bilinmesine rağmen e, örneğin diğer yerlerde halk da kısmen Göç etti. O sokağa çıkma yasakları başlamadan önce başka yerlere. Cizre'deki insanlar gitmediler. Ama Cizre'nin bir özelliği var. Cizre 90'lı yılların köy yakmaları, köy boşaltmaları sonrası oradan gelen insanların göç ettiği yer. Dolayısıyla zaten bir kez göç etmişler, Bir kez evleri yakılmış, yıkılmış. Eee... Ve oraya gelmişler. Üstelik 90'lar gene Cizre'de büyük saldırıların olduğu dönemler. Ve orada evlerin gene yakılıp yıkıldığı bir süreç var. E, çıkmadı Cizre'de insanlar. Çıkmadılar. E, ve dolayısıyla e, en fazla sivil ölümün olduğu yer, e, en fazla yıkımlı olduğu yerde maalesef Cizre oldu. Ee, diğer yerlerde de binalar yıkıldı ama insanlar binalarda olmadığı için sivil ölümler bu yoğunlukta olmadı. Ama Cizre'de öyle değildi. Ee, hendeklere gelince e, ilk sokağa çıkma yasaklarından sonra e, işte ölümler vardı. E, taziyevi kurulmuş. E, hendeklerin olduğu mahallenin Cudi mahallesiydi. Rudi Mahallesi'nin orada bir taziye eviydi. Dolayısıyla biz san hani insan hakları örgütlerinin insanları olarak ve insan hakları savunucuları olarak taziyeye gittik. Dolayısıyla hendeğin diğer tarafına geçtik. Ee, tabii endek duruyordu. Hani kimse yok. Ee, hani öyle belirgin bir şey yok. Tabii sokağa çıkma yasağı kalktığı için ama yer yer kalıntıları görebiliyorsunuz. Ee, örneğin perdeler var. Yani çarşaflardan yapılmış perdeler sokakta. Ee, bunlar neden diye sorduğumuzda o anda kullanılmıyor. Kadınlar diyor ki çünkü keskin nişancılar var. Ee, bizim suyumuz bitince komşudan su almak için geçerken bizi göremesinler diye onları astık, çarşafları astık. Yani sokak iki evin arasında perde gibi çarşaflar aradan geçiyorlar e, komşudan alabilmek için. E, çocuklar oynuyordu sadece hendeklerin orada. Ama çocukların oyunları e, bir kısmı işte hendeklerin arkasında mücadele şey ediyor, ediyor. Evet. bir kısmı hiçbiri olmak istemiyor ama birilerinin olması gerekiyor gerek. gerek. rol yapması gerekiyor gerek.
0: <gülüyor> Evet. ateşten, Ay, ateşten yani, kaçmaca oyunları ateşten
1: evet kaçmaca. polis ya da askerler diğer tarafta <gülüyor> e, ellerinde tahta parçaları işte dışın dışın yapıyorlar ama o dışın dışınlar e, kimlik olarak başka bir kimlik böyle bir hayat var orada e, o hendeklerin arka tarafında, üstünde işte barikat diyebileceğimiz hendeğin kazıldığı, üstünde toprak tabi önüne toprak, o kazılan topraklar yığılmış. Onların üstünde zıplaya, sıçraya çocuklar oyun oynuyorlar. Ama oynadıkları oyunlar şiddete dair muhakkak ki, hani kaçınılmaz olarak. Tabii ki bu hendekleri kazanlar kim diye düşündüm ben orada e, tabloyu izlerken. Ee, yaş olarak baktığımızda e, Erken 20'lerinde Hatta 20'nin altında çocuklar Bunlar o 90'ların e, 2000 başlarının Köyleri yakılan, göçe zorlanan Ailelerin çocukları e, Aile yakınları, faili meşhur e, Olarak öldürülen Çocuklar bunlar Yeniden. Büyümüşler, genç olmuşlar ve tabi çok öfkeliler. Aslında ben onların çok öfkeli olduklarında 2008'de de görmüştüm. 2008'de Şırnak Tabip Odası Mardin Tabip Odası'ndan ayrıldı. Eskiden Mardin ve Şırnak Tabip Odası olarak bütündü. Çünkü belli sayıda hekim olması gerekiyor bir bölgede bağımsız tabip odası açılması için. 2008'de sayı tamamlanınca ee, ...Şırnak Tıp Odası ayrıldı ve ayrı bağımsız bir Tıp Odası oldu. Açılışında sevgili İsmail Vesek yaptı. Vesekler Cizre'nin önemli bir ailesidir. Ee, yani en eski Cizire'lilerden diyebilirim. Ee, İsmail de benden rica etmişti. O dönem işte bu toplu mezarlar açılabilir mi, açılamaz mı, ne yapabiliriz tartışmaları yürüdüğü için... Hani bir toplu mezar üzerine söyleşi yapar mısın Tıp Odası açılışı içinde de. Ee, ben de or- e- Cizre'ye gitmiştim. Dönüşte Mardin Tabip Odası Başkanı da geldi. Çünkü oradan ayrılmış Tabip Odası. Ee, onunla birlikte dönüyoruz. Tam dönüş yolunda Cizre'den Mardin'e gelirken yol taşlarla kesilmiş. Ama hani böyle üstünden geçiremeyecek taşlar değil. Hani şu da falan taşlar yola dizilmiş böyle. yaşında, 10 yaşında çocuklar taşların yanında duruyorlar. Yolu kesmişler. Yani 1990'ların sonlarındaki doğmuş çocuklar yol kesmiş. 2008. Ne oldu? Ne istiyorsunuz dedim ben camı açtım. Sigara ver dediler bana. Dedim ki ya bu taşta sigara mı içerir? Ne kadar ayıp. Kandan da Türkçe olarak Hani Çocuklar ben, benle Türkçe konuşuyor. O da Türkçe olarak yapmayın böyle. Çekilin yoldan bakayım dedi. Arabayı hareket ettirdi. Arabayı hareket ettirmesiyle birlikte arkamızdan taş yağdırdılar. Taşlardan biri arabanın arka camını parçaladı. Tesadüfen bize denk gelmedi. Onun üzerine Kemran arabayı durdurdu. Kemran dediğim arkadaşım da Gülsert Yıldırım'ın kocası. Yani HDP milletvekillerinden. Aynı zamanda hani politik olarak da aktif insanlar, Kürtler, Kürtçe olarak fırladı. Ne yapıyorsunuz siz diye vardı. Tabii ben ne konuştuklarını anlamıyorum. Bu da aslında bu toprakların başka bir hak ihlali. Bu toprakların dillerinde konuşamıyoruz. Ee, sonra bana söyledi, e, abi niye daha önce söylemedin Kürt olduğunu demiş aslında saldırı bana yani bir beyaz Türk olarak maalesef saldırıya uğrayan benim çünkü bana öfkeliler haklılar çünkü onları yok sayan e, bir kimliğin mensubu olarak görüyorlar beni evet çok üzücü yani bu kadar öfkeli 8-10 yaşındayken bu kadar öfkeli olan çocuklar bundan 10 sene sonra hendek kazmışlardı neden bu hendekleri kazıyorsunuz yani ben birkaçıyla işte onlar da oturuyorlar mı oturuyorlar i̇şte evlerimin önündeler aslında oranın çocukları e, dediler ki geliyorlar ama abimizi işte ablamızı annemizi babamızı gözaltına alıyorlar engellemek için kazdık e, bu engelliyor mu ...engellemiyor aslında ama onların o öfkesi bir şekilde o hendeklere yansımış durumda idi o süreçte. Ee, tabii sonrasındaki sokağa çıkma yasaklarında durum çok daha dramatik bir hale dönüştü. Hani bu kadar uzun süreli bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya kalınca... ...tabii o süreç aynı zamanda bombalamaların devam ettiği... ...çok sayısız bombanın... ...orada burada patladığı bir dönem... E, ...bu bombalamaların... ...kimler tarafından yapıldığı... ...konusunda yapılan... ...açıklamalarla da... E, ...hani çok nitelikli... E, ...bir araştırma... ...yapılması gerekiyor... E, ...bilmiyoruz örneğin tak... E, ...işte güven park patlaması... Hı. ...değil mi tak... ...tak kim... ...kimin adına çalışıyor... ...kimlerle ilişkileri var... ...gerçekten hani... Bir Kürt politik hareketi mi yoksa e, ulusal istihbarat seşkilatlarıyla işbirliği içindeki insanlar mı? Hani insanda öyle bir kuşku da uyandırıyor bütün o çözüm süreciyle de bağlantılı düşündüğümüzde.
0: Yani bağımsız araştırma yapılmaması da evet. bir demokrasi eksikliği herhalde değil mi?
1: Tam da böyle. O yüzden çok önemli aslında hakikatin ortaya çıkarılma çabası ve bu hakikatin ortaya çıkarılmasında da bağımsız araştırmaların, soruşturmaların yapılması. E, bu bütün yaşanan e, zorluklar ve acılarla ilgili bağımsız bir araştırma yapılmış değil. E, yapılabilmiş değil. Yapılması karşısında da şiddetle yaklaşım söz konusu ne yazık ki. Çünkü işte o sokağa çıkma yasakları sürecinin hemen ardından biz sevgili Öztürk Türkdoğan'la beraber Cizre'ye gittik. 2 Mart'ta bittiği iddia edildi ama çok daha önce aslında 15 Şubat'ta operasyon tamamlandı. Açıklaması yapıldı İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından. 15 Şubat'tan 2 Mart'a kadar olan sürede yaklaşık 2 hafta ne yaptılar? Hani bilmiyoruz. Bir etkili soruşturma yürütüldü mü orada yapılanlara ilişkin? Bilmiyoruz. E, tabii yani biliyoruz yapılmadığını. Çünkü dosyalarda göremiyoruz. E, fakat 2 Mart'ta ancak açtılar insanların Cizre'ye girebilmesi için. E, gittiğimizde e, çarpıcı kısımlar e, ...durumlardan birisi e, ilk bodrum olarak bilinen mecliste de e, insanların telefonda hani su isteğini dile getirdiği su için e, bağırdığı e, bodrum bu bodrum e, bir aileye ait bu aile daha önce e, bir köyde köy yıkıldığında evleri başlarına yıkıldığında Cizre'ye göçmüşler. Sonra 90'larda Cizre'deki saldırı nedeniyle ev tekrar yıkılmış. Bu kez aynı yere bir ev daha yapmışlar. Bu birinci Bodrum sonuçta iki kez evleri başlarına yıkılmış insanların e, yaptığı yeni evleriydi. Yeniden başlarına yıkılıyor. E, Tabi orada e, biz Bodrumların ne durumda olduğu, nerede olduğunu bize göstermeye çalıştığı için insanlar, onlarla birlikte Bodrum'un oraya gittik. Ee, aslında bir inceleme falan yapmak diyetimiz yoktu. Hani Bunun için e, bir ön araştırmaydı. Neye ihtiyaç var? Hani ne alalım götürelim, ne bulabiliriz orada? Çünkü, yani teşekkür insani ederim. İnsani
0: yardım gibi yani ilk ağızda değil mi?
1: Yani biz bir acılarını paylaşmak, yakınları ölenlere başsağlığı dilemek. Hani ilk niyetimiz oydu insan hakları örgütlerinin başkanları olarak. Hani çok zorluklar yaşadınız işte geleceğiz inceleme de yapacağız. Ama ne kadar inceleme yapılmış, ne toplanmış, deliller toplanmış mı hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey ortada değil. Hani onu da görelim sonra çünkü heyetler oluşturacağız ona göre. ...hem oradaki insanlarla görüşme ve dolayısıyla onların öykülerini toplama... ...hem de orada bulunan yıkıma dair bilgileri, verileri toplama düşüncesindeyiz. Aletlerle gelecek arkadaşlarımız. Ama tabii insanlar bir an önce birilerinin bir şeyleri görmesini istiyorlar. Bu bodrum, bir tek girilebilir olan bodrum buydu. Üç bodrum vardı... Diğeri birisi tamamen moloz yerle bir edilmişti. Biri hani şu fotoğraflardan hatırlıyorsunuzdur üst üste sanki yıkılmış domino taşları gibi görünen Bodrum. Bir de bu girilebilir durumda olan Bodrum. E, dediler ki savcı buraya girmedi. Hani olay yeri incelemesi yapılması gerekiyor çünkü olması gereken o resmi kurum tarafından. Ne oldu burada? E, girmedi çünkü e, can güvenliği olmadığını söyledi. Polisler buradan cesetleri çıkardılar. Ee, belediye işçileriyle beraber. Ee, ama ne yaptılar bilmiyoruz. Ee, girelim dedik. Yani sonuçta o anda başımıza yıkılacak gibi görünmüyordu zaten. Ee, girdik. Tabii hiçbir şey yok. Yani bir normalde hani biz ölçeklerle gideriz. Hem renk ölçekleri fotoğraflamak için bulguları. ...hem boyutları ölçmek için cetveller e, falan hiçbir şey yok ama girdik. Yani bir girelim görelim çünkü e, şöyle bir çarpıcı görüntü var. E, evin bütün pervazları kopmuş, parçalanmış, e, büyük gedikler var evde. Havan mermileriyle belli ki açılmış gedikler. Zaten havan mermilerinden birisi e, pervazlardan birinin içinde duruyor. Yani tank e, toplarla saldırılmış... Bu aslında bir aile evi normal koşullarda. Ee, sonra e, evin sahibi olanın söylediğine göre e, özellikle tanklarla toplarla saldırı başlayınca e, orada oturan insanlar sığınıyorlar buraya. Neden sığınıyorlar? Çünkü bu o, 90'larda köyü yakmada ve sonra Cize saldırılarında evi yıkılmış olan adam... ...her seferinde evine bir bodrum inşa ediyor. Burası hem sığınak kiler yani olarak yani. kullanılıyor... ...hem de bir sığınak aslında. Ee, dolayısıyla en güvenli evlerden biri o mahalledeki. Hani sığınak olması nedeniyle. Ee, öyle inşa edilmiş bir ev. Sonra baktığımda ben o bölgedeki bütün evlerin bodrumu var... Çünkü daha da ilk köyleri yakıldığı dönemden böyle bir alışkanlık geliştirmişler. Hem iklim olarak o bodrum kiler vazifesi görüyor. Kuru gıdalarını depoluyorlar orada. Ama hem de bir yandan evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenmiyorlar. Ve kendilerine sığınak inşa ediyorlar. E, o yüzden en güvenli yer orası olduğu için hakikaten güvenliymiş. Diğer bodrumlar böyle üst üste yıkılırken o hala yıkılmamış ve ayaktaydı. <gülüyor> oraya kaçmışlar insanlar kendi anlatımına göre sonra bir kısmı oradan çıkabilmiş daha öncesinde bu büyük en son saldırı olmadan önce geçmişler diğer taraflara ama bir kısım insan da kalmış orada o binanın içinde yani ailelerden insanlar da var kendi anlatımına göre bize böyle anlatıyor o Girdiğimizde şöyle bir tablo vardı ee, bir bodrum katında ee, böyle yer yer duvarlarda is var ama yaygın bir is değil ee, bazı yerlerde daha yoğun özellikle girince e, sola doğru döndüğümüzde bir oda olduğunu tahmin ettiğim çünkü duvarlarda yıkılmış. Ama oda olduğunu tahmin ettiğim bölüm tamamen simsiyah duvarlar. Yerler siyah, yerde sanki küçük böyle çakıl taşları gibi ilk başta hani oraya doğru gidince o çakıl taşı gibi gördüğüm siyah şeyler aslında yanık kebikler. Sonradan fark ettik. Tabii karanlık olduğu için çok görünmüyor cep telefonunun feneriyle ancak görebildiğimiz kadar sonra belki biliyorsunuzdur tanıyorsunuzdur Fatih Pınar var belgeselci ee, gerçekten çok önemli çalışmaları olan Fatih de oradaydı Fatih fotoğraflar çekti biraz da o elindeki kameranın e, flaşıyla şey biraz aydınlatmaya çalıştı öyle görebildik o kemik parçalarını ee, simsiyah da o bölge halbuki girişte evet gene böyle duvarlarda yer yer siyahlıklar var parça parça ama yünler var yerde hani böyle bir yaygın yanık olan bir tarafta ama orta kısımda da yünler var girişinizin hemen önünde yanmamış kahverengi lekeler var yünlerin üzerinde sonra geriye dönük hani insanların o anlatımları o meclisteki telefon konuşmaları milletvekilleriyle konuşmaları bunların telefonlarla bilgi olarak bizlere gelince şunu öğrendik ki e, şilteleri söküyorlar kanaması olan insanlar var o patlamalarda yaralanmış onları e, kanı durdurmak kan için kullanıyorlar yani. tabii bunları hiç bilmiyoruz muhtemelen o kahve rengi lekeler aslında kurumuş kan lekeleriydi <gülüyor> bir ben mümkün olduğunca insanlara aman dokunmayın diyorum. Yani bunların delil olarak toplanması gerekiyor. Kurumsal olarak delil zincirine uygun toplanması gerekiyor. Etkili bir araştırma ve soruşturma için. İşte dokunmayın ben fotoğraf çekeceğim. Sadece hani fotoğraflar bizim elimizde delil olarak olsun. Hani ben bunlardan birini bile alsam o delil zincirinin güvenliğini bozmuş olacağım çünkü. Ancak fotoğraflayabilirim ben resmi kimlikle olmadığım için. E, fotoğraflarken ve o tarafa doğru gidince e, tabi aslında benim özgür gündemden değil Cizre durumları nedeniyle gözaltına alınıp tutuklandığımı e, da e, ifade etmek gerekiyor. İşte e, Cizre raporu nedeniyle çünkü asıl sorun yaşandı. İşte o rapora geçen çocuk çenesini yerde buldum. Tamamen bir tesadüf çünkü e, hani ilk bakışta bana tabi bir adet uzmanı olarak onun küçük olduğu ve bir çocuk çenesi olabileceği duygusu verdi çeneyi görmem ama bir ölçek yok hani neyle karşılaştıracağım diye düşünürken hani ne koyabilirim yanına hani sigara paketimi koysam şunu mu koysam bunu da mı koysam tesadüfen hemen yakınında bir gözlük çerçevesini fark ettim hı hı. yani karanlık olduğu için ilk başta da göremiyorum ya, o da yanmış bir çerçeve ama o benim gözlük çerçevem boyutunda bir çerçeve, o çene kemiği ise onun yarısı boyutunda genişliği. Dolayısıyla oradan yola çıkarak hani bunun 10 e, yaşlarında bir çocuğa ait olabileceğini söyledim ben raporda. E, i̇lk başta dediler ki tabii yani daha zaten orada teröristler var yani çocuk yok, halk yok, siviller değil onlar teröristler. Ama oradaki insanlar da ya çocuk yok bize çocuk cenazelerini teslim ettiler dediler. Ama çocuk cenazesi diye teslim ettikleri cenazenin maalesef sonradan ben ölü muayene tutanaklarındaki tanımlara baktığımda gördüm ki bir erişkin kadına ait olduğu ortaya çıktı. Çocuğa değil. Yani çocuk cenazesi hiç teslim edilmemiş. Çocuk diye teslim ettikleri bir erişkin kadına aitmiş. O yüzden...
0: Yapmazlar, değilmezler. Çocuk. Var. Evet. O nedenle değil
1: mi? Evet. Tabii evet. ki. Yani zaten sivillere yönelik saldırı kabul edilemez. Evet. Ama şimdi tekrar e, 2015 Nisan'ındaki İç güvenlik yasasına dönüyorum. Ve ondan sonraki değişikliğe dönüyorum. Bütün bu tabloyla beraber baktığımızda aslında anlamlı. Şöyle bir düzenleme getirildi. Daha önce zaten kolluğun e, silah kullanımını Rahatlatan düzenlemeler yapılmıştı küçük küçük de olsa. Ama o Nisan Güvenlik Yasası çok açık bir şekilde tanımlıyordu. Ee, sınırları olabildiğine genişletilmiş e, bir silah kullanım olanağı veriyordu kolluğa. ...hani herhangi bir kuşkuyla karşılaştığında silah kullanabilir. Hani belli kuralları vardır onun, dur dersiniz, şu adımı yaparsınız, bu adımı yaparsınız... ...iş tüzükleri vardır. Bunları ortadan kaldıran bir düzenlemeydi o. Ve nasıl bir e, suça teşvik olduğunu da sonrasında gördük zaten. Nisan'a kadar e, kolluğun açtığı ateş sonucu ölen sivil sayısı 5... Hayır bu da büyük bir rakam. Dört ayda beş sivil kolluk tarafının öldürülmesi rahat çünkü. Ama ondan sonraki dramatik bir rakam Nisan'dan aralığa kadar 217 sivil öldürülüyor kolluğun aşktırı sonucu. Yani bir suça teşvik açıkça evet. Yasa, düzen, yasal düzenleme. Yani 2015'de o... değil mi?
0: 2015. 2015.
1: Sonrası zaten çok dramatik biliyoruz. Seçimler
0: var çünkü o seçimleri aldıktan sonra daha rahat hareket
1: ediyorlar. Çok daha evet. Evet. Rahat ve zaten hani 400'ü vermezseniz başınıza kötü şeyler geliri hep beraber gördük. O 2015 e, sonrası Ceylan Pınar, diğer süreç, e, sokağa çıkma yasakları. Tabii sokağa çıkma yasakları hani bitmiş gibi davranıyoruz biz bugün. Ama bitmiş değil. E, biz düzenli aralıklarla yaklaşık 6 ayda bir... Sokağa çıkma yasakları haritası infografiği yayınlıyoruz Türkiye İnsan Hakları Vakfı web sitesinde. Bilmiyorum çıkarttığınız oldu mu göz attınız mı? En son 1 Temmuz 2019'da yayınladı. Hala sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Tabii büyük ölçekli değil. Yani o dönemde olduğu gibi hani Cizre, Silopi, Dusaybin gibi büyük şehirler değil. Ama mezralarda, köylerde, pek çok yer güvenlik bölgesi ilan edildiği için gidemiyorlar. Yaylalara gene çıkamaz hale geldiler. Hani bir dönem <gülüyor> Berçelan Yaylası'na gitmiştik kadınlar olarak. İlk yaylalar açıldığında, <gülüyor> sevinç içinde... Ee... ...yaylalar gene kapandı insanlara... ...dolayısıyla sokağa çıkma yasakları... ...sördük biçimde... ...bugüne kadar devam ediyor... ...bu süreci... E, ...en ağır iki olayı nedir derseniz... ...birisi sokağa çıkma yasaklarıdır... ...bu... E, ...süreçte... ...biri de bombalamalar tabii ki... ...o da bombalamaların bir parçası... E, ...evet belki hani ilk zaten şiddetin başlangıcı hani 2014 sonu e, Roboski diye de tanımlanabilir elbette ama ben onu hani bütün bu bombalamalarla yani sivillerin, doğrudan sivillere yönelik saldırılarla örtüştürüyorum e, tabii 2014 sonu aynı zamanda toplumsal bir kırılmanın da göstergesi bir yandan Roboski teşekkür ederim niyancım gerçekten eee çünkü e, yılın son günlerine denk gelen bir acı bu. Ve arkasından 31 Aralık e, yılbaşı kutlamaları var. E, bütün televizyonlarda yılbaşı kutlamaları yapılıyor. Ve e, yarısından fazlası çocuk insanlarımız öldürülmüş. İnsansız hava araçlarıyla yapılan gözlemler sonucu iddiasıyla e, bu büyük bir yarılma aslında tabii ki toplumsal olarak yani hak ihlalleri boyutuna baktığımızda hak ihlalleri dünyanın her yerinde gerçekleşebiliyor ama toplumsal olarak bizim e, buna tep- topluca tepki göstermemiz bir yandan da bizleri güçlendiriyor ve bir mücadele alanı açıyor topluma. Oysa biz o süreçte e, toplumun bir kesiminin büyük bir kesiminin yılbaşı partileri yaptığını biliyoruz. Bu kadar büyük bir acı yaşanmışken bu topraklarda. Bu tabi ciddi bir yarılma bir tarafta. E, tabi beni e, yani insan hakları ile uğraştığım bütün bu süre içinde çok şaşırtan bir durum olmadığını da söylemeliyim. Çünkü bu yarılma hep var. Ne yazık ki. Bir kesim hani bütün bu acıları yaşarken ee, bir azınlık buna karşı sesini çıkarmaya çalışırken e, aslında çoğunluk görmemeyi tercih ediyor.
0: Bunlarda da
1: böyle. Evet.
0: İnsan, insanın yapısı
1: da ee, Tabii insanın yapısından çok bence e, böyle bir mücadele çaba gerektiriyor. Ve mücadele aynı zamanda yaralayıcı da. E, oysa e, kötülük çok kolay. Ee, ve çok sıradan hani Ayman'ı hatırlayacak olursak birileri emrediyor birileri yapıyor o emredenler diyor ki zaten onlar terörist anarşist, komünist, eşcinsel trans ee, işte e, mülteci, Ermeni Kürt, Ezidi vesaire Arap vesaire şu anda işte Suriyeli mülteciler sorunu yani yaşadıkları savaş alanına sürülme halleri, herkesin bunu alkışlıyor olması, gitsinler bayramda gidiyorlarmış memleketlerine bari gitsinler ya yani evi kalmamış insanlardan söz ediyoruz hani ama böyle o yüzden hani bir mücadele direnç gerektiriyor ve çok yaralayıcı aynı zamanda sürekli bunu gözlüyor olmak. Diğeri gözlemediğiniz kötülükler sizi rahatsız etmediği için çok rahat bir yaşama biçimi. E, o yüzden kolay değil elbette. Hani böyle bir süreç. Ama bütün bunlar e, hani çok büyük e, acıların yaşandığı süreci tanımlıyor. Peki onun dışında tabii 15 Temmuz 2016 diye bir e, durum var. E, <gülüyor> bir darbe iddiası var. Ve bu darbe iddiası sonrası ...hani darbeye karıştırıp iddia edilerek... E, ...gözaltına alınan... ...tutuklanan... E, ...uzun yıllar... ...cezaevinde kalan... ...işte edebiyat... ...dedik... ...işte edebiyatçılar... Yani ...Ahmet Altan... ...hani... E, ...bir daha dünyayı göremeyeceğim... ...dedirten bir kötülükle karşı karşıya... mi insanlar... ...işte e, beter olsun... ...diyen bir taraf var... <gülüyor> Nazlı hani çocukluğumdan itibaren e, önce anne babam tarafından nefret etmem öğretildi Nazlı Bir Cumhuriyet kadınıydı annem, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif çalışanıydı. Kadın kolları, büten komisyonu falan filan. Nazlı Ilıcak kötüydü. E, hakikaten yazılarını okuduğumda da neyse, e, neyse. işte Tercüman Gazetesi, Rauf Tomer falan vardı. Nefret okurdum tabii ya. Yani. ne diyorlar acaba diye biraz aklı vermeye başlayınca. E, bu nefret de haklılarmış yani hakikaten ben de sevmiyim falan dedim ama sonuçta e, hani 70'li yaşlarında bir insanı cezaevine kapatıp e, yalnızlaştırma ve bunu da e, bir darbe iddiasıyla eşleştirme hani, tamamen akıl dışı
0: yani bu önceki linç,
1: akıl dışı evet. ayrı tabii ki
0: bu linç, intikam nefret kamplaşması şiddetle insan hakları zaaflarımız
1: arasında bir ilişki görüyor musunuz? E, muhakkak. Çünkü ulus. biz tabii e, bütün bu ilişkilenmeyi aslında başından itibaren o yüzden dedim hani 1800'lerden başlamak gerekiyor. Hani e, biz zaten ulus devlet kuruluş süreci itibariyle Ağır bir travma olarak yaşamışız evet. ulus devlet kuruluşlarını diye düşünüyorum. Kissel Ay, biz olarak, bir adli ve insan hakları mücadelesi söz olarak ne ilgim var? Hani tarih bilmem, şunu bilmem, bunu bilmem ama baktığımızda büyük bir travma olmuş. Yani ulus devletleri ayrılmaya başladıkça o ulus devletlerden ve onların temsil ettiği uluslardan nefretle e, yaşamışız. Evet. işte e, Yunanlılar ayrılınca hani küsmüşüz. Sonra da <gülüyor> yani küsmekte bir iyi huylu bir ifade. Nefret etmişiz. Evet
0: ama Verdun'da savaşan Fransız askerlerinin kayıtları var. Bu Alman ırkı yok edilsin, izi kalmasın diye nefret. Sonra mitranla kol işte ele ele tutuştular. Herkes birbirinden özür diledi. O iki ülke birbirine dost olabilirdi.
1: Şimdi ee, burada yani sistem yani işte bir ama bizde sistem hiç değişmiyor. Yani evet. bir fabrika ayarları var bu toprakların. <gülüyor> yani çok ilginç acaba. <gülüyor> hani e, 1800'de neyse aslında 2019'da da öyle maalesef. Evet. Hani ve bir devlet algısı var. Ben de anlamaya çalışıyorum. Yani ben çok politikadan anlamam sonuç olarak. Evet, alanınıza
0: ilişkin yani, olan şeyler. Şunu
1: evet. anlamaya çalışıyorum ben de. Hani nedir buradaki sistem ki? ...bu kadar kesintisiz devam edebiliyor ve bu kadar otoriteryen bir mekanizma üzerinden devam edebiliyor. Osmanlı'da benzer bir otoriteryen mekanizmaya sahip tebaa var. Ee, mutlak itaat bekliyor tebadan Aslında Cumhuriyet bunun üstüne kurulmuş ve maalesef çok da farklı kurulamamış gibi görünüyor. Çünkü her ne kadar modernizmden yana gibi görünse de ittihat terakki... ...aslında o da benzer bir otoriteryen mekanizmayı tanımlıyor ve ilk kurduğu örgütlerden biri teşkilatı ı mahsusa ee, dolayısıyla hep bir şiddet bir otoriteyi baskıyla evet. e, sağlama davranışı var toplumu da çok iyi şekillendiriyor şimdi ben <gülüyor> dedim ya geçen hafta İsrail'deydim diyelim aslında çok şaşırtıcı bir yandan işte Filistinlilerin işkence gören Filistinlilerin e, işkencelerinin etkili biçimde soruşturulması ve belgelenmesi için çalışıyoruz Filistinli ve İsrailli sağlık çalışanlarıyla. İsrailli sağlık çalışanları da var. Tabii bu İsrailli sağlık çalışanları bir kere koşulsuz hepsi solcu. Ya yani kendilerini öyle tanımlıyorlar, komünist olarak tanımlıyorlar vesaire vesaire. Ee, ama onlar da azınlık. Ve İsrail'de de inanılmaz bir militarizm, bir şiddet, e, bütün Araplardan nefret davranışı mültecilerden nefret dağılışı var. O kadar benziyor yok ki. Baktığımızda ama kodları da çok benzer. Çünkü devlet bir inanılmaz bir şekillendirme süreci işletiyor. Daha çocuklar okula gittiği andan itibaren bu şekillendirme ile büyüyorlar. Onlarda daha da etkili tabii 18 yaşında zorunlu askere gidiyor. Hepsi kadın erkek. O yüzden şekillendirme daha da güçlü. Çok sevdiğim bir arkadaşım orada hekim. Ee, aslında e, çok da ilginç bir hikayesi var hani sizin bu nefret suçları üzerinden ya da bu nefretin niye besliyoruz üzerinden de iyi bir yanıt kendisi Alman ee, şey Alman mı sevilmiş? hayır ee, hiç bunu sevdikle alakası yok ee, Hristiyan bir Alman ailesinin çocuğu utanç duyuyor Almanya'nın e, yaptıklarından ve e, özür dilemek adına kendisi kişisel olarak e, gidiyor İsa ile yerleşiyor.
0: Kefaret ödüyor
1: evet. e, dönüşüyor. Hani dini de kabul ediyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor> aslında evet yani, bence de. Evlilik <gülüyor> ben yolu. Hani evlilikte de din değiştirenler var. Yok yok bu ne? dini değiştiriyor. <gülüyor> Sonra bir meslektaşı tesadüfen o sebebi İsrail'in o evleniyor. Ama öncesinde hani kabul ediyordu yine dönüştürüyor. Protestan mıydı? Ee, Almanlar... Protestan pro- Protestan mıydı? Evet. <gülüyor> evet. Ee, yani ben hangi e, şeye mensupsun diye sormadım. Hani Çünkü şimdi mesela İsrail'de Katoliklerle falan da çalışıyor. Daha çok rahibelerle çalışıyor. Çünkü onlar mültecilerle çok çalışıyorlar. Yardım ediyorlar. O yüzden... Ee, evet, sonra ama tabi <gülüyor> İsrail'in bu durumu fark ederek e, bu kez Filistinlilerin e, hakları için mücadele etmeye başlıyor. İsrail devletine karşı. <gülüyor> <gülüyor> yok Müslüman olmalıyız ee, aslında sonrasında dinsiz oldu yani ilk başta biraz dinli yaklaşımı vardı <gülüyor> ilk tanıştığımızda 7 yıl oldu biz tanışalı ilk çalışma yani eğitime gittiğimde ben ilk eğittiğim hekimlerden biriydi o işkence konusunda e, benden birkaç yaş genç e, İşte 50 sonları evet, yani. 57-58 <gülüyor> yaşında falan olsa gerek
0: ...bir yolculuk yapmış...
1: ...çok, çok, bence de... ...şimdi artık dindar değil... ...yani... Ee, ...ama ben... ...eğitim için... yani eğitimi onlar verdiler, ben süpervizyon için... gittim. yani bizim eğitim verdiklerimize... ...eğitici eğitim de verdik, Onları eğitim veriyorlar... ...şimdi... Ee, ...biz süpervizyon veriyoruz, tabii ben de katılıyorum... ...ama şey, e, ondan önceki hafta... E, ...zeytin asatı... ...mevsimiymiş zeytin hasatı yapılması gerekiyor. Filistinlilerin topraklarındaki zeytinleri yerleşimciler toplamaya çalışıyorlar. Askerlerle saldırıyorlar. Sırf bunu yapmasın diye işte İsrail'de bu arkadaşlarımız bu aktivistler gidiyorlar. Hem onlara kalkan oluyorlar Filistinler zeytinlerini toplarken hem de kendileri de hasata katılıyorlar ve zeytinleri topluyorlar daha hızlı olsun diye.
0: İnanılmaz hikayeler. Evet.
1: Hani ama bu bir avuç insan.
0: Evet.
1: Çoğunluk o şekillendirme nitelisinde. Evet. Niye bu arkadaşımı anlattım? Çocukları var iki tane. Evet. Ee, biri şimdi orduda evet. 18 yaşını bitirdi. Ee, biri gitmedi. Reddetti. Vicdan. Sosyal destek programına gitti. Ama sosyal destek programı hani e, reçel olanlar var çünkü. Özellikle Vicdan. burada
0: Vicdan var.
1: Efendim? İsrail var. var mı? <gülüyor> var. Ee, şöyle, çünkü zaten dini olarak bu radikal gruplar e, silah kullanmayı reddediyor. E, o yüzden bir sosyal programları var vicra-i için. E, hani bize göre daha iyi sayılabilirler ama bu sosyal programlarda da eğitim programları var maalesef. Dolayısıyla eğitime katılmak zorundalar. Eğitim şekillendirici bir eğitim. Ee, ve en son kızıyla çatışıyordu. Tam da işte ne kadar haklı olduğunu, orduda olmaktan dolayı ve mücadele etmesi gerektiğini anlatmaya çalıştığı için kızı evet. anneye.
0: Çok güzel bir örnek. Şimdi insan hakları eğitiminden geçmiyoruz. İnsan hakları belki biraz başladı son yıllarda. Hani işte Kucuray'da hocamızı <gülüyor> evet Kucuray'da olsun kulakları çınlasın. <gülüyor> insan hakları bilincimiz yoksa o zaman bu işte beter olsunlar darbeden sonra insanların yani o linç kültürünün hortlaması beni de düşürdü hala da çok tedirgin bir şekilde tedirginiz hepimiz gideceğiz o insan hakları bilincinin zayıflığıyla bu linç, nefret, kaplaşma işte o beter olsun, hapse düşsün ölsün, hasta olsun yani korkunç şeyler oluyor arada bir ilişki herhalde var, var değil mi? yani ee, hakları bilincimizin zaafı nedeniyle.
1: Şimdi e, şöyle bir e, hikayelerini daha paylaşmak istiyorum onun için. Yani e, bunu paylaşırken bir daha da dönem var. Yani 2012'de ilk tanıştığımız dönem bizim bu İsraillerle. Evet Filistinlilere karşı devlet şiddetinden hoşnut değiller. Ama e, ilk çalışmaya başladık. Biz çalıştık. E, işte işkence mutlak yasak diye. Başladım ben ama ya bombacıysa? <gülüyor> Bütün katılımcılar tartışmasız. <gülüyor> Kimler bunlar? Bir kısmı psikolog, bir kısmı sosyal çalışmacı, bir kısmı da hekim. Bir kere hekim, bizim, yani ben kendi mesleğim olduğu için, bizim çok somut etik ilkelerimiz var. Yani bombacıymış, bilmem neciymiş, düşmanmış. Bizim etik ilkelerimiz der ki, savaş halinde bile düşman askerini tedavi edeceksin. Hani şimdi bakmayın, devlet öyle bir yanılsama içinde terörist tedavi etti. Onun için tutukladım, Selçuk çukmuz evet. diyor ya. E, hani bu bir hakikat değil. Tedavi Tabii ki tedavi eder. Yani. Herkesi tedavi evet. eder. Etmek zorunda zaten. Etmezse suç. Ama ee, bunun için kanun hükmünde kararnamelerle insanları attılar ee, Diyarbakır'da Mardin'de hani 2016 sonrası hani bir fırsat bilerek zaten Allah'ın lütfu dedi arkadaş yani bir Allah'ın lütfu e, kanun hükmünde kararnameleri ve dolayısıyla istemedikleri insanları atıp bütün kurumları yeniden yapılandırmayı getirdi ee, şimdi böyle bir yerden geldiler ama insan hakları eğitimleri yani sonuçta biz tabii çok mesleki bir eğitim veriyoruz. Yani bir e, kılavuzumuz var bizim, Birleşmiş Milletler kılavuzu, işkencenin etkili soruşturması ve belgelenmesi konusunda bu kılavuzu nasıl kullanılır, alanda nasıl çalışılır öğretiyoruz. Ama kaçınılmaz olarak bir insan hakları eğitimi aslında o. Çünkü işkencenin tanımından başlıyorsunuz, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerden bütün bu uluslararası düzenlemelerin aslında insanı koruyan, geliştiren bu düzenlemelerin nasıl... ...ortaya çıktığından... ...söz ediyorsunuz ve kaçınılmaz olarak... ...aslında bir insan hakları mücadelesi tarihi de... ...anlatıyorsunuz onlara... Yani ...ben 1984... ...işkenceye karşı sözleşmenin... ...çıkışını biliyorum, nereden biliyorum... ...çünkü o sözleşmenin... ...yazarlarından biri Maria Kalli... E, ...Yunanistan'da... ...bir insan hakları mücadelecisi... ...bir hekim... E, ...o işkence tanımında... E, ...çok büyük emin olan bir insan... Dolayısıyla hani bunları paylaşınca işte Yonla Kuçurade'nin şeyleri. Ama tabii bu kadar iyimser olmamak gerekiyor. Çünkü ne kadar insan hakları eğitimleri verirseniz verin. Bütün bu hikayeyi, 200 yıllık süreyi eğer siz bu hak ihlallerini gerçekleştirenleri sorumlu kılmamışsanız, onlar için yargılama süreçleri işletmemişseniz ve zarar görenlere adalet sağlayamamışsanız İstediğiniz kadar insan hakları eğitimi yapın fark etmez. Çünkü ne oluyor? İnsan hakları eğitimi yapıyorsunuz. Ama bir tarafta diyor ki... ...689 sayılı kararnameyle... ...teröre karşı mücadele eden kolluk görevlileri... ...işledikleri suçlar nedeniyle yargılanmaz. Buyurun bakalım. O kolluk görevlisi bundan sonra ne düşünür? İstediği kadar insan hakları bilinci olsun... ...benim görevim bu diye düşünür. Ama bu... Yani profesyonelleri alanda çalışacak olanları belki de çocukları hani ilkokuldan itibaren sıfırdan mutlaka
0: hani çevre eğitim konulmalı diyoruz ya zorunlu olmalı bu da öyle bir şey olmalı. Ama o bilinç, an, Ama o bilinç ancak gele gele Tabii. o yasalar da değişecek. Belki. Yani Afergütünün 80'lerde sizde cezasızlık kültürü var. Bu cezasızlık kültürünü yok etmeniz lazım dediği Günden bugüne cezasızlık
1: kültürü evet, daha da kuvvetlendi Ve çok daha güçlü, evet. Çünkü artık yasal hale, geldi. Yani yasal hale geldi. Yani bugüne kadar hep mahcup bir ifadeyle, yani bizde işkence yok, işkence de nereden çıkar? Ya onlar müferit. yani Tek tek insanlar, kötü insanlar onlar zaten derdi. Ve üstünü örtmeye çalışırdı devlet. Hani her şeye rağmen hani hafiften bir mahcubiyet vardı. Ve gene de arada Hani birkaç tane e, böyle günah keçisi bulur, onları yargılar, cezalandırırdı. E, bunları biliyoruz. Hani e, ben en azından kendi rapor verdiğim davalardan biliyorum. Örneğin biri Limteri Sendika Başkanı Süleyman Yeter'in işkenceden öldürülmesidir. Onun işkencesinden sorumlu olduğu e, söylenen... E, polislerden bir tanesini yargıladılar, ceza verdiler. E, ama pek çok insan var orada. Çünkü tek başına yapmıyorlar işkenceyi. Birlikte yapıyorlar. Ama Adil Serdar Saçan yani isim olarak söylüyorum. Adil Serdar Saçan bütün o işkencelerin yöneticilerinden biridir o dönemlerde. E, ergenekon diye bir şey yok. ama nereden çıkarıyorsunuz deyip akladıkları adamlardan biri maalesef bir işkenceci. ...hani akladıkları başkaları da var. Tabii ki haksız yere bu arada... ...bütün şeylerde haksız yere içeri attıkları... Maalesef, evet. e, ...içeride ölümüne neden oldukları... ...adil bir yargılama süreci işletmedikleri... ...pek çok da insan var. Tam da bunun için yapıyorlar zaten... ...bunu bulandırmak için. Dolayısıyla devletin yapısı böyleyken ve... ...toplumu böyle şekillendirirken... ...hani ilkokuldan başlayan eğitim... ...ne kadar etkili olabilir... Hani bu biraz daha farklı bir sürece ihtiyaç gösteriyor. Daha etkin bir mücadele alanı yaratmak gerekiyor. Hani duyarlı olan insanların etkili bir mücadele sürecinde yer alması gerekiyor. Her şeye rağmen e, ses çıkartmak gerekiyor. Örneğin e, önümüzde önemli figürler var. Tumatesi anneleri aynı Plaza Delmayo anneleri gibi çok önemli bir yerde duruyorlar. Tabi onlar ne kadar destek görüyor Plaza Delmayo'lar? E, ayrı mesele hani orada da bir cezasızlık kültüründen söz etmek gene mümkün işte arşivleri 50 yıl boyunca açmayacağız kararı da dahil olmak üzere dolayısıyla devletlerin işledikleri suçlarla yüzleşmeler kolay olmuyor ama bunu sağlamanın yolu toplumda e, daha etkili bir mücadeleyi mümkün kılmaktan geçiyor. O yüzden hani sadece sağ olun, hani insan hakları mücadelesinin içinde sadece bizle, yani benle ya da benden çok daha etkili işte Eren Keskin'le, işte hayatını neredeyse bu yolda kaybetmek üzere olan Akın olmuyor bu işler. Alandan doğru bir hak mücadelesine ihtiyaç var. Bulunduğumuz her yerden hak mücadelesine ihtiyaç var. Tabii bu kadar şekillendiren bir sistem içinde... Hani nasıl farklılıklar gelişebiliyor? Gelişebiliyor aslında. Ee, o yüzden belki hani e, mucizenin sıradanlığını da düşünmek gerekiyor bu anlamda. Hani Arendt'in tanımıyla hani evet kötülük sıradan ama e, bir mucizeyle ve insan hakları mücadelesi içinde çok sayıda insan yer alabiliyor. Onu değerlendirmek gerekiyor. Tabi e, son dönem hakikaten inanılır gibi e, değil. E, tümüyle korkutmaya, sindirmeye dönük bir devlet yapısı var. E, Tabi bu kadar şiddetin olduğu, devletin bu kadar şiddetli olduğu yerde eril şiddetin çok yükseldiğini görüyoruz. Çünkü devlet eril bir yapı. Hani bütün bu atı içinde. E, dolayısıyla eril şiddetin çoğaldığını e, ve e, ev içi şiddetin arttığını görüyoruz. E, tabii bir de e, bütün bu şekillendirmenin içinde yer alan askerliğini yapan erkeklerden e, işte kolluk olarak çalışan ve şiddet uygulamalarına devletçe cevaz verilen erkeklere e, bunlar gittiklerinde huzur içinde yaşamıyorlar. Yaralı olarak dönüyorlar evlerine her biri. E, Cizre katliamından dönenler de yaralı olarak döndü. Yani orada çok sayıda insan öldü. Biliyorsunuz 300'ün üzerinde sivil ölüm var orada e, her şeyin ötesinde. Hani e, binin üzerine çıktı o süreçte 2015-2016'da ölen kolluk militan ve sivil sayısı. Ki o tarihe kadar sivil ölümleri bir yıl içinde bir elin parmağını geçmezdi. ...hani 2015 yasa değişikliğine kadar sonra birden arttı. E, bu insanlar da, şiddet uygulayanlar da yaralı dönüyor. Tabii. Ve onlar bu kez o şiddeti evlerine taşıyorlar, çocuklarına taşıyorlar ve şiddet çoğalıyor. O yüzden hepimiz birbirimizden nefret ediyoruz. O yüzden hızla birbirimizi linç etme davranışı geliştiriyoruz. E, bunu da göz önüne almak gerekiyor aslında... Ee, hani biz tabii işkence görenlerin rehabilitasyonuyla uğraşıyoruz Hı. ama e, bu insanların rehabilitasyonuna yönelik de bir tıkım adımlar atılması gerekiyor. E, biliyorum ben GATA'da vardı rehabilitasyon merkezleri ne kadar sağlıklı yürüyordu bilmiyorum çünkü o rehabilitasyon farklı bir rehabilitasyon e, o yüzden hani e, şiddet duygusunu rehabilite edebilecek ya yani, o yaşadığı şiddeti ve sonrasındaki yaşadıklarını eee rehabilit edebilecek bir program çok geliştiremiyor olabilirler. Ama bunların aslında alanın profesyonellerince oturulup düşünülmesi gerekiyor. Çünkü toplum açısından çok zor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Irak işgali ve Afganistan işgali sonrası böyle bir çalışmayı yürüttüler. Hani ne yapabiliriz bu geri dönenleri diye. Hani biraz daha biliyoruz çünkü. Hani Vietnam dönemindeki'nden daha fazla biliyoruz. Şimdi ruhsal değişiklikleri, hani benim alanım değil ama hani ruhsallığında çalışanlar insan eliyle gerçekleştirilen travmalarda da çok daha donanımlı. Amerika'da bunun için programlar oluşturdular. Buradan gelen insanların çünkü özel bir takım kişilik özellikleri taşımaya başladıklarını ve bu özellikleri çocuklarına kadar yansıttıklarını hatta yakın çevre, komşularına kadar yansıttıklarını gösteren çalışmalar yapmışlar. Ee, bizim de bunlara ihtiyacımız var. Yani bu kadar ağır bir... O zaman bir... orada
0: da bir erozyon var. Yani bu araç olarak kullandığı çocukların, yani gidip insanları öldürttüğü çocukların ruhsal yarasını rehabilite etmek için önce devletin kötü bir şey yaptığını kabul etmesi lazım
1: Evet. İşte, devlet
0: kötü bir şey yaptığını kabul etmiyor ki. Hep bayrak i̇şte onun salgıyor. için çok zor. Vatan millet Sakarya halinde o sarmal değil mi o söyle, onu söyle
1: ee, Evet. Ee, bir de şöyle bir sorun var. Devlet yaptığının kötü bir şey olduğunu hiç düşünmediği gibi ona karşı çıkanları e, düşman olarak tanımlıyor. Bu süreçte düşman olarak tanımlanan çok fazla insan var. Meslek örgütleri düşman olarak tanımlandı. Savaşa karşı için sokağa çıkma yasaklarına karşı çıktıkları için işte Barış Akademisyenleri e, bu suçu ortak olmayacağız dedikleri için 3 senelik bir e, eziyet süreci yaşadı. Hani Hayatımız çağlayan da geçti sonuç yılda e, hepimizin. E, dolayısıyla zaten düşman olarak görüyor. Afrin yapmayın bunu dedi diye insanlar hakkında soruşturmalar açıldı, davalar açıldı. Şimdi Barış Pınarı'nın Adındaki o garabet için aynı şey söz konusu. insanların evleri basıldı işte. Ve tabii bir de demokrasiye dair süreç. Yani zaten bu ülkede demokrasi olduğunu söylemek mümkün değil ama. Hani demokrasiymiş gibi yapılan ve seçimle gelen insanların görevlerinden alınması. Hani sokağa çıkma yasakları döneminde kayyumlarla tanışmıştık. Ee, şimdi artık hiçbir gerekçe göstermeden kayyumlara tanıyor 14 oldu sanıyorum kayyuma tanan belediye sayısı ee, ve e, tabii büyük bir yıkım yaşanıyor anlamda da
0: yani arkeolojik bir demokrasi kalıntımız var hızla iyileşebiliriz <gülüyor> ee, bazen hızla iyileşmeler de olabiliyor mümkün Ama dedi, bence mücadele yani çok sindik mücadele edemiyoruz ee, lütfen son dönemi bir toparlarsanız belki birkaç soruya vaktiniz evet.
1: kalır evet. aslında zaten bir toparlama yapacaktım bu arada saate baktım ee, bir saati geçmiş ee, aslında tabii bu görüntülerin şöyle bir yerlerde oluyor, ee, zamanı sınırlamanızı sağlıyor, kendinize hakim oluyorsunuz, yoksa hani günlerce konuşuyoruz. Yani çok ilgilendik Yok.
0: görüntülerden çok sizin tecrübenizi paylaşmak çok güzeldi. Yani de güzel derler. Zaten
1: böyle paylaşıyordum. bu Sadece an... hani o beni sınırlıyordu, hani şu şimdi bundan sonra bu kadar konuşacağım falan diye kendi kendime bir sınır koyuyordum. Öbür türlü uçsuz bucaksız olabiliyor bazen. Tabii gülümsesiyorum böyle ama gülümsenecek bir durum değil muhakkak ki. Hani biraz bizimki de yabancılaşma muhtemelen. Bütün bu şiddetle karşı karşıya kalıyor olmaktan kaynaklı. Ee, evet, ee, son dönem gerçekten e, artık hiç demokrasiye dair bir adımın atılmadığı bir dönem. İşte savaşlara karşı ses çıkaranlardan söz etmiştim. Ee, maalesef muhalefet adı altındaki yapılar da e, iktidar ne söylerse onu tekrarlayan, onu destekleyen bir tutum almanın ötesine geçmiyorlar. Biraz daha muhalifmiş bir görünen e, gazeteciler bile iktidarın yanında resim verebilmek için elinden geleni yapıyor. Ee, hani ben yurt dışındaydım, çok izleyemedim ama... Ee, hani daha muhalif gibi göründüğü iddia edilen İsmail Saymaz diye bir gazeteci var örneğin. Ee, <gülüyor> ha, gelince fark ettim ki son dönemde çok ilginç açıklamaları olmuş hani şöyle en azından daha eleştirel bakabiliyormuş gibi e, diye düşünülüyordu toplum içinde bundan bir yıl önce örneğin işte işten atıldı insanlar onu destekledi falan filan Sonra bir anda baktım ki e, aile fotoğrafına girmiş belli. Evet. <gülüyor> Yaptığı açıklamalar öyle. E, dolayısıyla çok hızlı da taraf değiştirebiliyoruz. Tabii e, bütün bu süreçte hani bizim nitelikli muhalif bir mücadeleye politik anlamda da ihtiyacımız var. Çünkü tabii biz insan hakları mücadelesi yapanlar onu sürdürüyoruz. E, kendi alanında insanlar, e, kendi alanını daha insani, daha e, iyi hale getirmek için bir mücadeleyi sürdürüyor. E, ama bunların ötesinde bir mücadeleye ihtiyaç var. Bir, nedir bu? Emek hareketi, yani sendikal mücadele etkili bir biçimde, tabii asıl olanlardan birisi. İki, e, politik mücadele. Şimdi bu iki önemli sacaya yok ortada. Sendikalar ciddi bir durumla karşı karşıya bence. hani Artık bir sendikal hareket e, olmaktan, sınıf hareketi olmaktan çıkmış durumda. E, profesyoneller onlar. Yüksek ücretlerle çalışan profesyoneller dolayısıyla bir emek hareketi ve emek mücadelesinden söz etme olana ortadan kalkıyor bu koşullarda. Hani nasıl bir sendikal mücadelenin profesyoneli olur anlamak da zor. ...çünkü bu bir emek mücadelesi... ...hani orada profesyonel bir iş yapılamaz... ...amatör, gönüllü... ...hani insan hakları mücadelesi nasılsa... ...aslında o da öyle bir mücadele olmalı... ...sendikal mücadelede... Ee, ...orada çok ciddi sorun var... ...işte te- mikrofon açık kalmasa... ...nasıl sattıklarından haberdar bile olamayacağız... ...belki patronlara... ...işte tabii küçük küçük... ...muhalif sendikalar var... ...mücadele ediyorlar... ...işte maden işçilerin yürüyüşü bence yüz akı... Hani. Ee, bu anlamda evet. ama bunlar küçük küçük mücadeleler o yüzden etkili bir mücadeleye ihtiyaç var tabii burada da özellikle 80 travmasını atlatamamış olmamızın etkisi var muhtemelen neden çünkü 80 döneminde yani 12 Eylül öncesi 4.5 milyon sendikalı işçi var ee, fakat 80 öyle büyük bir darbe vurmuş öyle bir travmatik etki yaratmış ki Bugün itibariyle hani bağımsız sendika diye tanımlayabileceğimiz sendikalardaki üye işçi sayısı 600 bini geçmiyor. Üzerinden 30 yıl geçmiş. 30 yıllık sürede e, maalesef gele gele onda birine düşmüş sendikalı, muhalif sendikalardaki sendikalı işçi sayısı. Burası bir ayrı yıkın Diğeri ise bizim maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ni sosyal demokrat, hani ehvenişer, ...bir sosyal demokrat muhalefet olarak algılamamız. Oysa böyle bir şey yok. Olmadığını da çok açık gösteriyorlar son dönemde. Ee, diğer demokratik, politik mücadele alanı HDP ise e, Kürtlerle olan ilişkisine deyle tam tümüyle yok sayılıyor. Çünkü hani Kürtleri yok sayma davranışın gereği ve çok büyük bir saldırı altında... Ya politika yapacak insan bırakmıyorlar. Yani bütün belediye başkanları görevden alınıyor, cezaevine konuyor, politikacıları cezaevinde zaten rehin alınmış durumda. O yüzden aslında hani HDP önemli bir e, muhalif politik mücadele alanı olabilir. Belki beyaz Türklerin o anlamda çok daha etkili biçimde orada yer almasına ihtiyaç var. Hani o mücadeleyi desteklemesine. Çünkü biliyoruz ki bu topraklarda ne olursa olsun Kürt mücadelesi önemli kazanımlar elde etti. Toplumu değiştirdi, Kürtleri değiştirdi. Benim 90'lardan beri gidip geldiğim bütün o Kürt illerindeki değişimi çok yakından tanımlayacak olursak, örneğin çok önemli bir kadın mücadelesidir mücadelesi aynı zamanda. O yıllardan itibaren. Hı. Ve çok önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Hafife almamak gerekiyor. Eş başkanlık dediğiniz şey çok önemli. İlk başta sözmüş gibi zamanında hiç e, olmayan kadın bir anda politika sahnesinde ortaya çıkmıştır o mücadeleyle. O yüzden hani bizim de onlardan öğrenip onlarla birlikte onları güçlendirmeye ihtiyacı var. E, bu e, muhalif hareketin diye düşünüyorum ben e, bu hak ihlallerini önleyebilmek için yoksa bu hak önleme şansımız yok e, hani keşke e, hani cesur olsak hep beraber e, işte Şili'deki Lübnan'daki gibi sokakta da bu gücü gücümüzü kullanabilsek muhalefetten gelen gücümüzü ee, ama ne yazık ki son dönemde bu çok olanaklı görünmüyor. E tabi ağır travmalar bunlar yani bütün o bombalamalara tek başına baktığınızda bile çok ağır bir travma. Binin üzerinde başvurumuz oldu bizim Türkiye insan Hakları Vakfı olarak bu bombalamalardan etkilendiğini belirterek e, destek almak isteyen. E, bunlar başvuranlar. Doğrudan bombalama alanında olmayanlar var aralarında ki büyük çoğunluğu da öyle. Sadece haberdar olmaktan dolayı, dolayısıyla hepimiz o haberdarlıktan dolayı yaralıyız e, Kolay değil. 1 Eylül Dünya Barış günüydü bu sene. Kartal'daydı. E, katılıma baktığınızda hani kocaman bir, hani bu kadar baskının karşısında hani bir barış ee, sözünü daha da çoğaltır insanlar ve katılır diye düşünüyorsunuz. Ee, alan nasıl maması beklenir? Hani sendikalar var, meslek örgütleri var, politik örgütler var falan. Ee, alan bomboş. Ama baktığımda ben Kartal'daydım miting. Ben de ilk çocukluk yıllarımı Kartal'da geçirdiğim için orayı biliyorum. Sahil boyu kafeler vardır. Aslında mitin katılımcısı insanlar Ama hiç miting alanına girmemişler. O kafelerde oturuyorlar. Birbirleriyle selamlaşıyorlar. Aslında eyleme gelmişler ama alanda değiller. Neden alanda değiller? Çünkü topluca öyle bir alanda bulunmak çok ürkütücü geliyor insanlara. Her an bir bomba patlayabilir duygusu. Kendi aralarında konuşmalarında da geçiyor bu üstelik. Böyle bir iklimdeyiz. O yüzden e, belki e, farklı ürkütücü olmayan ama etkili olabilecek yaratıcı başka yöntemler bulmalıyız bu mücadele alanı içinde hani sokağa çıkmak değil ama belki başka alanlar ee, o yüzden Hıran Dink Vakfı'nı saygıyla selamlamak istiyorum son sözümde öyle olsun ee, Kayseri'de yapmak istedikleri toplantı yasaklandı İstanbul'da yasaklandı sonra Kayseri mantısı e, atölyesiyle yasaklandı bütün yasakları aşabilme ne aldı o yüzden bence biz yaratıcı olabiliriz Doğru. öyle bir genetik kodlamamız da var bir yandan böyle davranalım ve farklı yöntemler bulalım diye düşünüyorum hocam ee, muhteşem
0: bilgilendirdiniz bizi uyandırdınız ee, biraz üzüldük ama umutlandık da bu son sözlerinizle var olun iyi ki varsınız ama umarım yani işte doktorlar var, aşçılar var, sağlık şeyleri var. Bir de insan hakçılar var gibi böyle uzak <gülüyor> bakmayıp biz de herhalde dediğiniz gibi bir şey bir arayışa girmek zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Teşekkürler. Bir ya da iki soru varsa Hocam, çok tutmayalım hocayı. İki şey, 2015'i genellikle çizdiğiniz altını. Bu çözüm sürecinin bitmesi anlamında mı yoksa baskıların yoğunlaşması anlamında mı son bir beş seneyi vurguladınız? Bir soru o. Bir soruda endekleri şöyle tanımladınız, siz tanımladınız, öfkesi olan gençler kal. Halbuki PKK'nın o zaman böyle bir politikası vardı, öz yönetim ve kentlerin savunulması diye. Yani onu ondan ayırırsak, o zaman orada bir takım gençlerin öfkesini kusmuşlar
1: gibi alırdırız ki bu oraya denk düşmüyor gibi geliyor bana. E, tabii e, aslında konuşulacak çok şey var. Yani orada belki e, bir günde. E, o politika yani öz yönetim politikası konuşulabilir. Örneğin ben Batı'nın o anlamda bütün o hendeklerden, o çatışma sürecinden sorumluluğunu da tanımlıyorum. Şöyle ki öz yönetim aslında Türkiye'nin üstelik altına imza attığı bir sözleşmenin parçası. Ama biz Batı'dan doğru bu desteği veremedik. Kürtler bir öz yönetim yerinden yönetim tanımladılar. Eğer batıdaki belediyeler e, doğru yerde durup Evet biz de öz yönetim, biz de böyle bir mekanizma Aynen. öneriyoruz diye öne çıksalardı Cizre yıkılmayabilirdi, bu kadar siviller miyebilirdi, şey, evet. hendek de olmayabilirdi Dolayısıyla evet hendekler var Ancak tabii şöyle bir okuma da mümkün orada e, Doğrudan mı örgütün bir kararı çok doğrudan örgütün kararı değil. İlk başta örgüt kararı olmadığı için de bu kadar ölüm var. Örgüt kararı olsa daha ya koruyucu ya. bir mekanizma işleyebilirdi belki. Ee, o yüzden gençlerin öfkesi de önemli bir etkendi. Kendilerini zaten o örgütten bağımsız tanımladılar. Yani PKK değiliz biz böyle bir örgütüz dediler. İlk açıklamaları öyleydi. Sonra tabii ki iç içe geçiyor yani kaçınılmaz biçimde o onunla... Bu bununla bir şekilde bir araya giriyor. O yüzden çok ayrıntıya girmedim. Yani 30'un bir hikaye o. Beş yıl deyince konuşmamın başlığı beş yıldı. O yüzden beş yılla sınırladım. Evet. Evet. Ee, o, ama gene de fark ettiğiniz gibi bin alıp getirdim. Çünkü o hikaye bir bütün. Yani öncesini bilmezsek sonrasında niye devlet böyle yapıyor çözmek de çok mümkün değil. Çok güzel.
0: sağ ol sorduğunuz için. Böyle de yasal dediğiniz iki ikiz yasalar bunları mı, Bunlar mı kastetiyorsunuz? Efendim ikiz yasalar bu ikiz yasalar olarak
1: bilinen yasalar. Ay hiç duymuyorum ben. İkiz yasalar.
0: mı? Bu meşhur ikiz, i̇kiz, ikiz yasalar. Mı? Ikiz, yasalar mı? i̇kiz yasalar. Bu hani güvenlik Ha iç yerine. güvenlik yasası. İç güvenlik yasasını soruyoruz. İç güvenlik yasasını sormuyorum. Ha pardon. Evet. bizim 2003 yılında imzaladığımız ikiz yasalar var.
1: Adı ikiz iki şehirden iki o. Ikiz yaşadılar yaşadılar. Şey Öz yönetimimiz. Evet, şu yönetim. şey yerinden yönetim, <gülüyor> e, yönetim, şey, yerel, yerel yönetimler sözleşmesi <gülüyor> Avrupa Birliği. Evet. Bir ara CFP Kemal Sılıçlı ama iki siyasalar ya. mı diyorlar onu bilmiyorum yani cihaletime verin. E, Öyle mi anladı? Yani ben bilmediğim çıldırdım. Olabilir yani ben bilmiyorum olabilir. Ya ben
0: politikayla çok doğrudayım. Real politikayla ilgilenen ama biri değilim bu arada. Çok güzel kuruyoruz yani o bilimsel zihin ilişkileri çok güzel kuruyor. Bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Başka çok, çok aydınlatıcı ve her şey rağmen cesaretleriniz için çok de teşekkür ederim. Evet.
1: Ben teşekkür evet. ederim güzel sözleriniz için, varlığınız için. Birlikte olmak çok güzel.